0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire, Wagner Gomes, os jornalistas do Jornal do Comércio e Romualdo de Souza, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: A bancada do Passando a Limpo tem Romualdo de Souza, tem Fernando Castilho, tem Wagner Gomes. Eu aproveito a passagem aqui pelo estúdio de João Vitor Mourinho, para gente falar um pouquinho sobre a Copinha que está chegando nos seus momentos finais. E, João Vitor, a impressão que, que eu fico tendo é de que a gente vai, vai ter uma safra aí de bons jogadores por conta do, 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 do desempenho desses times. Quem viu o jogo se encantou com, com, com o conjunto, com a qualidade dos jogadores, com os gols, cada gol maravilhoso que, que os meninos fizeram. Pena que o esporte... Torcemos demais para que o esporte passasse, porque o esporte fez sempre o mais difícil. E o jogo que o esporte fez com, com, com o Goiás, uh, dominou, botou quatro, quatro bolas, bolas na, na trave. Não é brincadeira.
2: É, né? A gente não vai falar em injustiça, né, Geraldo? Uhum. Porque faz parte do futebol Sim. você e, desperdiçar. E teve um
1: pênalti contra o esporte que não foi marcado. Teve um pênalti.
2: Aí é, pênalti. é onde se cobra, né? Uhum. Porque o pênalti foi claro e a árbitra não deu. Uhum. Mas o esporte orgulhou o estado, né? Uhum. Com, com a boa apresentação. Realmente um time muito encaixado, né? E a gente fica buscando explicações às vezes porque determinados jogadores uhum. que não estão rendendo há tanto tempo seguem tendo oportunidades no time principal e a base mostrando com essas peças que já mostraram, de fato, que tem condições de jogar, que mostraram qualidade na Copa São Paulo, não tem oportunidade. O Santa Cruz foi eliminado da Copa São Paulo na primeira fase e já está aproveitando três atletas. Certo. Além dos que já estavam da base na pré-temporada, dos que foram, três ficaram no elenco profissional. Então, devem ser utilizados. E o esporte vai ter que ter um período de, de descanso né, para os atletas, porque não tiveram férias, e agora vão também uhum. alguns ser integrados ao grupo profissional. Eu acredito que o esporte vai aproveitar um de 4 a 5 jogadores daquele time do, do da base da Copa São Paulo no time profissional. Tem o, teu, o
1: é Fábio, né?
2: Fábio joga muita é bom. Jean, né? né? é Jean, Jean, né? Jean, Juan Xavier, né? O, 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 o,
1: o, o Nasson
2: no chão. Nasson. Nasson Também Nasson. bom jogador. Ótimo. É verdade. Ó, Impressionante ó. a safra. Essa é, é uma das melhores safras. A raça
1: que você vê nos meninos, que
2: é é uma das melhores safras, desde aquela época de Chiquinho, de Juninho, Sim. daquela turma que fez história na, na década de 90, né? Agora, realmente, o esporte conseguiu uma boa safra. Ganhar a Copa São Paulo é muito difícil, porque os times daqui têm até boas safras, mas o investimento em grandes grupos ficam sempre ali no Rio e São Paulo, né? Mais uma vez, São Paulo tem duas equipes na semifinal, uhum. o Santos e o Palmeiras, que já são equipes tradicionais, e não tem mais, porque o Corinthians foi eliminado pelo próprio esporte, né? Então, já se é... Tirou
1: é, você... Corinthians e Cruzeiro. E Cruzeiro. Não é foi uma grande
2: campanha, foi uma grande campanha. Inclusive, Geraldo, o treinador do esporte, do...
1: Que é excelente também. Excelente
2: né? e é outra coisa que a gente cobra, né? Que ele tem a oportunidade no profissional, não, não para ser o técnico agora, uhum. mas que já fica ali de assistente, né? Que já tenha, o, o, já vá se enturmando, seja um, um auxiliar da casa, ele vai estar tá no Fórum Esportivo na segunda-feira.
1: Sim. E uh, vão, vão correr atrás desse camarada outros times, viu? Ele foi muito elogiado, a, a tática dele, a calma dele, a relação dele com os jogadores.
2: O Daniel Neri era técnico do sub-20 do esporte, se destacou e o Salgueiro levou, ele foi campeão pernambucano, pelo uhum. Salgueiro. Foi o primeiro título do interior no profissional, foi com o treinador que surgiu na base. É possível também que o Suede uhum. comece a ter oportunidades nos times profissionais de outras equipes.
1: Agora, ontem à noite, eu cheguei a ver o a, a América e, e Ituano, a América tem, Mineiro... Tem um time muito bom. Uma base também. fortíssima. O Santos sempre é bom nessa, nessa, nessa copinha. O jogo Santos e o Fortaleza. Mas foi um drama pro Santos conseguir vencer o Fortaleza. Mas terminou vencendo. Eu vi o time do Fortaleza é muito bom. O
2: Fortaleza ainda saiu reclamando de uma falta no final, né? Que não foi marcada. Uhum. Que era uma falta mesmo. Que poderia ter uma última chance. Já na reta final, teve uhum. um, um lance ali perto da área. que Podia Oferecer perigo. O menino até desabafou dizendo que nunca olham para o Nordeste quando tem um lance de dúvida. Na dúvida, sempre é para Rio ou São Paulo. Mas eu não achei que não era para tanto, não. Não, não foi não pra tanto, não.
1: Agora veja: você... nós vamos ter agora para finais vamos ter Palmeiras, Palmeiras e Goiás. 10. O Palmeiras, que um da bola, é impressionante essa fase do Palmeiras em tudo, né? Ontem eu... Futebol feminino, futebol... Se botar cachorro pra jogar... O... Ele, ele vai Foi o
2: time que mais ganhou o título no ano passado. Uhum. De, de sub-13 até o time profissional, o feminino, tudo. Uhum. E o, o detalhe, o Palmeiras vai colocar o jogo no seu estádio, na Allianz Parque, no próximo sábado, e de graça. Uhum. Ou seja, vamos ter um estádio super lotado.
1: Onde o Santos e... e, e... O Santos e Fortaleza tinha muita gente no campo. Foi
2: em Santo André, né?
1: Também uhum. próximo. Então, então você tem. É, agora, para terminar, vai ter Palmeiras amanhã jogando contra o, o é, Goiás. Goiás. Isso. Palmeiras e Goiás. É, o Palmeiras certamente vai vingar o esporte, né? Eu, eu é? Que... O, a, a, o Enfim, favorito é o Palmeiras. Palmeiras é favorito. Não, o
2: favoritismo é que seja uma final. De São Paulo, no aniversário de São Paulo.
1: Vai ser amanhã às nove da noite. É. E, e no domingo, América, América de, de Minas Gerais e Santos. Dois jogos muito bons. Mas uma safra de, boa, de gente boa que vai surgir por aí, que é muito bom pra gente.
2: É, o, o Brasil tem uma safra de jogadores diferentes, né? Uhum. E o que falta é a gente fazer um trabalho também, não só pro Sub-20. Eu, eu ouvi alguns técnicos da base nessa coisa de Copa São Paulo, com a empolgação de Copa São Paulo, eles diziam, olha, o grande problema é que vai acabar agora a Copa São Paulo e não tem mais competição. Os uhum. meninos passam o um ano inteiro aqui sem fazer nada. Aí uns vão ser aproveitados no profissional, outros vão ficar treinando pra jogar um pernambucano e acabou o calendário. Falta Pernambuco também investir no calendário pra sub-13, sub-15, Não podemos sub ter uma Copa Nordeste aí, né? Os clubes, pelo que eu apurei, o Santa, o Náutico e o Sport estão se juntando uhum. pra eles organizarem um, um, uma Copa entre clubes do Nordeste. Porque uhum. como a CBF não tá tendo tanto calendário, até tem para sub-20, mas para 17 para 15 são são poucos campeonatos, poucas competições, para botar os meninos para se movimentarem, os três devem promover uma competição em breve.
1: tempo que eu fazia o futebol, a TV Jornal aqui patrocinou o Campeonato de Mini Feras. Era aos domingos pela manhã.
2: Qual a idade, categoria? É, é,
1: um, abaixo de 14. É. Menino com 9 anos, 10 anos, jogando feito gente grande. <risos> mini oh, fera. Você é uma, é uma minifera. <risos> Vamos <risos> vale nós. Valeu, Valeu, oh, Wagner, essa, essa, uh, uh, essa batida policial em, em seis estados... Uh, hoje cedo já tem São Paulo,
3: Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso do Sul, além do Distrito Federal, Geraldo. Uhum. São oito mandados de prisão, mandados de prisão, não é busca e apreensão, é de prisão mesmo, que a Polícia Federal está cumprindo hoje, todos relativos aos atos do dia 8 de janeiro. Inclusive, já tem um dos presos, Geraldo, é Ramiro Caminhoneiro, que aparece em vários vídeos e grupos em que bolsonaristas foram convocados a participar... Daqueles ataques. Então, esse Ramiro Caminhoneiro foi detido em São Paulo. As informações estão chegando agora, Geraldo. São pessoas que têm postagem em mídias sociais. Ou seja, a polícia, evidentemente, uhum. vai chegar a essas pessoas que essas pessoas... Uma botam, maior facilidade. Uma né? maior facilidade, que eles uhum. botam a cara. A mídia social é cheia de, daqueles avisos, aqueles, aqueles discursos né? é, bolsonaristas, discursos golpistas também. Enfim... Todo mundo botou a cara. E tem outro detalhe, Geraldo, que a polícia também agora vai ter que se debruçar. Outra informação é de que militares que trabalhavam na presidência da República foram identificados também participando dos atos. Militares que trabalhavam na presidência da República. Eu tenho a declaração de uma pessoa de, a, a matriculada em um curso no Distrito Federal em que nesses vídeos ela identificou um professor dela, um uhum. professor desse curso. Detalhe, esse professor é policial legislativo, é tanto que o curso retirou o professor da grade, apagou a imagem, todo o documento do, do professor para não se associar a esse professor, veja só, um professor que é policial legislativo, você viu aquela declaração que os policiais diziam, olha a gente está lidando com gente que conhece técnica de guerrilha Sim. e muita gente diz também, eles sabiam o que estavam fazendo, ou seja, eles conheciam os prédios, Geraldo, eu tenho um conhecimento muito raso do que é o Congresso Nacional, das poucas vezes que eu fui lá. Né? Conheço onde uhum. é o departamento de imprensa, conheço alguma coisa, e, e o túnel do tempo, aquelas coisas. Mas você conheceu os três prédios, né? Uhum. Então, o, por exemplo, a presidência da República, Pásto do Planalto, eu nunca entrei, fui na frente. Então, eles entravam e foram direto para o gabinete da presidência.
1: Valeu, uma coisa que chamava muita atenção, você não tinha. Uma pessoa, uma, uma senhora, um senhor, um mais velho, um mais novo, que dissesse, calma aí, rapaz. Todos estavam dispostos ou para quebrar ou para ficar olhando quebrar. Exatamente. Impressionante. É. Se a gente tivesse uma briga aqui no estúdio, talvez Castilho, Geraldo, que é um, um rapaz, calma, é. vamos, vamos devagar, vocês estão passando da conta. E essas, Ali pessoas, não tinha.
3: É, e essas pessoas formavam a cauda, digamos uhum. assim. Porque à frente estavam essas, esses outros ditos treinados, conhecedores de técnicas de guerrilha e conhecedores dos prédios públicos dos caminhos dentro dos prédios públicos então uh, uh, o que está publicado hoje né, de, desses militares e também desse relato que eu trago dessa pessoa que identificou um professor dela que era policial legislativo participando dos atos, corrobora com tudo que vem, dito, vem sendo dito até agora
1: Romualdo, você que está aí no meio da guerra uh, uh, Alexandre Moraes está mantendo 740 presos, é?
0: E disse que essa história de superlotação não é motivo para deixar de incriminar outros envolvidos no esquema e que tenham sido identificados. Portanto, é, houve aquela decisão do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, que mandou dar uma esvaziada no presídio feminino, mandou 83 presas para casa para abrir um pouco mais... É, o cenário lá dentro do presídio da COMEIA, que é onde só ficam mulheres, mas também o ministro Alexandre de Moraes já pediu informações à Secretaria de Segurança Pública no Estado de Goiás, só que, segundo o DEPEN, o Departamento Penitenciário Nacional, Goiás tem superlotação nos presídios. Minas Gerais, também aqui na região do entorno, tem uma cidade chamada... É, Unaí, que tem um presídio é, considerável, o tamanho dele é grande, mas também está lotado. Então, se for para é, prender mesmo, vai prender e vai é, ultrapassar o adjetivo de superlotado. Agora, tem um detalhe importante, voltando aí a essa entrada, pelo menos no caso específico do Congresso Nacional. Quem está é, ali na região da Esplanada dos Ministérios e olha para o Oeste... Ah, desculpe, para o leste, o nascer do sol. À direita fica a Câmara dos Deputados, onde, onde está o prato para cima. E à esquerda, o Senado Federal, onde está o prato para baixo. Pois bem, no prato para cima tem um alçapão. Eu me lembro que, é, muitas vezes, a imprensa foi chamada para conhecer esse alçapão, que a gente desce pelo alçapão e vai cair dentro do plenário da Câmara. Pois, impressionante que, quatro manifestantes entraram no plenário da Câmara por esse alçapão que fica fechado, trancado com cadeado por fora e cadeado por dentro. Ou seja, só, hoje só é possível abrir esse alçapão se houver uma sincronização de informações de quem está por dentro e quem está por fora, porque, repito, são dois cadeados, um por fora e outro por dentro. E os cadeados não foram arrebentados, eles foram abertos ou seja, alguém que conhecia muito bem ou que tinha facilidade para abrir cadeados. Então, essa é uma das investigações que a Polícia Legislativa está fazendo, por que e como alguém que, supostamente, não tem um trânsito diário lá na Câmara dos Deputados, conhecia essa entrada secreta.
4: Pois é. é Romaldo uma coisa que nos chamou a atenção e a todos os brasileiros, eu estou particularmente impactado por duas informações que nós vimos na televisão. Primeiro, esse fato de que as pessoas faziam questão de se expor, é, de dar uma manifestação é, e, pelo profissionalismo, a palavra é essa, com que os manifestantes entraram nos prédios principais. O caso do Alçapão é um caso bom, mas é, houve uma, uma, uma facilitação mesmo de pessoas, de apoiadores do ex-presidente do ex Bolsonaro, que ajudaram muito nisso. Certamente, o que eles não contavam que houvesse o nível de destruição que houve. Ou talvez quisessem exatamente isso, a gente vai ter que apurar. Mas isso é muito claro. Agora, também demonstra que foi uma coisa muito organizada é, e que é, o novo governo estava é, muito impactado pela festa da posse. E aí não trabalhou com essa hipótese. A gente pode dizer, não, mas o governo ainda não tinha nem ocupado os cargos que estava lá se estivesse ocupado não adianta muito não porque a gente viu que o presidente precisou é, é, substituir mais de 50 pessoas que é natural, o normal eu estou achando até que demorou muito tempo e isso deveria ser feito normalmente talvez o presidente quis publicizar isso, dizer que ia fazer mas como é que você vai esperar que as pessoas que durante quatro anos serviram ao presidente Jair Bolsonaro não têm nenhum tipo de envolvimento, né? que sejam profissionais de carreira, que foram ali porque foram servir a, ao presidente da República e não a Jair Bolsonaro. Não é bem isso. Foram ali de uma afinidade ideológica e certamente passaram essas informações. É uma coisa que a gente vai até se acostumar, mas a gente eu tenho até procurado falar sobre isso e pensando nisso. O que me chama a atenção nesse todo o processo, Geraldo, Wagner e Romualdo, é que em quatro anos né, o presidente Jair Bolsonaro moldou uma espécie de realidade paralela em que os extremistas chegaram a isso. Né? Nós não chegamos ao dia 8 de janeiro né, por acaso e nós não vamos chegar aos próximos meses sem que essa coisa continue. Houve uma parte dos apoiadores do, do presidente Bolsonaro que simplesmente passaram a viver num mundo paralelo e a ideia de entregar o governo exatamente a Lula era uma coisa, é, 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 como é que chama, inadmissível. Inimaginável, e, Inimaginável, é, e aí eles passaram a usar...
1: Né?
4: usar. A, a palavra isso é uma distropia, uhum. né? É uma realidade paralela que está no campo da ficção científica, uhum. da, da, da coisa escrita como uma, uma coisa irreal mas, muita, mas o, que, o que me chama a atenção é que a sensação que eu tenho é que Bolsonaro criou uma, uma distopia nesse tipo de, de pessoas que nós não vamos, como é que se diz é, reduzir tão cedo vai precisar um processo de depuração vai precisar, inclusive, um sucesso né, do novo presidente né, do uhum. presidente Lula mas que vai continuar o surpreendente nisso é o papel de Jair Bolsonaro né, que é, não entendeu o, o papel dele na história é, agora É, aquele, é aquele, aquela interpretação também Será que ele não entendeu Ou por que é que ficou tanto tempo calado A, gente, a história vai apurar isso ainda
1: Romualdo, você acha que vai ser possível Despertar Quer dizer, voltar a despertar Isso não foi sempre assim No, no Pessoal do exército De que Não tem, não tem que gostar do camarada não é, é, é gostar do país E cumprir o seu papel porque não tem que ser. Pode, é, não tem que votar em Lula para poder trabalhar bem, para poder cumprir a sua missão, que é uma missão bonita e a gente precisa que ela seja cumprida com rigor.
0: Geraldo, na reunião de logo mais às 10 horas, portanto, daqui a 45 minutos, essa vai ser uma das conversas que certamente o presidente da República vai ter de ter com os comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Aliás. Alguns desses comandantes e alguns dos integrantes do alto comando do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, não, colab não corroboram, a palavra é, não concordam com esse tipo de, digamos, manifestação quase que partidária ou ideológica. Então, não o, o que o presidente Lula tem de parar de fazer é generalizar o diálogo ou as acusações. Lula acusa as Forças Armadas... São integrantes das Forças Armadas, da ativa e na reserva, que precisam ser responsabilizados. Mas não é toda a arma, não são todos os integrantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Então, primeira coisa, Lula para de generalizar, volta ao diálogo e no encontro de hoje, o ministro José Múcio já disse a Lula, presidente, vamos virar a página enquanto ocorrem processos administrativos internos. Tem várias investigações internas, principalmente no Exército, que mais tarde virão a responsabilizar integrantes da arma que foram coniventes com os acampamentos, que levaram é, é, bolinho para os integrantes do acampamento ou alguns até que levaram, e quem levou, a bombas para o acampamento. Geraldo, no depoimento que deu ontem à Polícia Civil de Brasília, o bolsonarista Alain Diego dos Santos, ele falou por seis horas e 19 minutos. E ele disse que estava combinado, ainda não disse quem combinou com ele, mas estava combinado que ele ficaria no acampamento, que passaria o Natal no acampamento, ali na porta do QG do Exército, e aí quando foi na véspera do, do Natal, ele recebeu o tal do artefato e foi levado para colocar o artefato, que era uma bomba, num caminhão-tanque nas imediações do aeroporto. Nesse primeiro depoimento, ele ainda não deu nome aos bois Mas é bom que o nosso ouvinte entenda que boa parte dessa traquinagem toda, seja a invasão ao Congresso Nacional ou a tentativa de explosão de um caminhão nas imediações do aeroporto, foi tramada por gente que estava no acampamento, na porta do QG. Ou seja... Alguma coisa da espionagem não funcionou. Lula disse, a minha inteligência não funcionou. A inteligência é do país. E quando falamos de inteligência é do, dos quadros que investigam. Então, não, no encontro de hoje, Lula tem mais que ouvir e falar menos. Lula já falou muito, já acusou, já fez acusações generalizadas. Agora é hora de deixar que os tribunais militares façam essa investigação, Geraldo.
1: Ô, Wagner, eu li uma informação que Bolsonaro criou para Forças Armadas uma espécie de um curso aí que era de três meses, mais ou menos, e nesse curso que você não tinha nem que fazer grandes provas para ser aprovado no final, já dava direito a um aumento substancial. Então, era uma espécie de adestramento para uma, uma, uma parte que nós não sabemos quantos foram, mas foram. Ô
4: Geraldo, eu só queria acrescentar uma informação aqui com... Veja bem, qual é o efetivo das Forças Armadas Brasileiras? Nós né? temos em torno de 360 mil militares nas Forças Federais. É, algumas, algumas análises mundiais dizem que o Brasil tem um décimo exército, outros dizem que nós temos um o 35. Então, digamos que é uma certa ingenuidade a gente achar que essas pessoas não têm algum posicionamento político. Eles têm, porque sempre tiveram o exército, primeiro, pela educação que o exército põe. Pela formação e mais agora dos seus generais, uhum. nós temos quase 500 generais é, é, nas três armas, seria ilusório achar que uma pessoa como essa não tem um posicionamento político. O que aconteceu no governo Bolsonaro, ao meu ver, é que algumas pessoas que se tornaram mais adeptas, explicitaram mais isso, se aproximaram do presidente e o presidente deu voz a esse grupo. É, 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 é da tradição das Forças Armadas brasileiras serem discretas, serem eficientes. A gente acha que nesses 360 mil não tem punição. Tem, e dá cadeia. Né? Transgressão na coisa militar. O que aconteceu nos últimos quatro anos é que, por força dessas lideranças, algumas normas ou alguma, algum, alguma pessoa deixou de ser punida porque estava num posto de comando ou que tinha uma simpatia, alguma coisa. Mas não vamos achar que, general coronel, capitão, corretudinho, não tem posicionamento. Tem. O que nós tivemos foi a elevação muitos, dessas pessoas. outros
1: tinham a favor e ficaram contra.
4: Então, verá bem, assim como o presidente uhum. Lula está tendo agora a oportunidade de ver as pessoas que se fecharam com ele. E outra coisa, não, não há essa ilusão de dizer que a esquerda não tem uma presença, uma simpatia dentro da força. Tem. A de esquerda, como as pessoas têm, uhum. ou as pessoas têm, isso é uma coisa normal. Só para completar, Wagner, o que eu acho é o seguinte, o que nós vimos aí foi que Bolsonaro conseguiu dar voz aos mais exaltados eu não vou chamar de radicais e que o presidente Lula, como o Romualdo fala muito bem, precisa dar uma esfriada, veja bem, Lula tem quatro anos pela frente vai fazer o que ele quiser nas Forças Armadas no sentido de ajudar e ele tem uma tradição, veja bem, a gente esquece isso, nos últimos dois do governo de Lula eh, Geraldo, as Forças Armadas foram muito bem aquinhoadas Agora, as demandas de um país continental como o Brasil, que tem é, o segundo país em fronteira, são muito grandes. Então, não vamos achar. Agora, é, o, a surpresa, e eu concordo com, com o Romualdo, é o seguinte, é esse nível de é, irritação do presidente. Uhum. O presidente não tem o direito de estar irritado, não. Tem que trabalhar, tem que fazer as é. coisas e baixar um pouco a bola, mas é Lula.
3: Ô, Geraldo, para fechar esse, esse, esse ciclo aqui que a gente está comentando, eu queria só aproveitar o gancho que Castilho citou aqui, do que a gente chama hoje de dissonância cognitiva coletiva, que é esse grupo enorme de pessoas que acreditam no que estão lendo em grupo de WhatsApp. Eu, eu recebi um, um, um texto intitulado o seguinte, veja só, Geraldo, veja só, de, atenção, divulgado o escândalo que todo mundo suspeitava, isso está circulando nas mídias do, 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 dos grupos bolsonaristas, certo? Eu vou pegar só um trechinho aqui para ilustrar mais ou menos o que eu quero dizer. Veja só, Geraldo. Fato comprovado. Diz o texto. Fato comprovado. O PT comprou a vitória de Lula nas eleições de 2022. O núcleo duro do partido foi avisado às 17 horas do dia 30 em uma reunião envolvendo o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, os donos da Globo, aí cito os nomes dos, dos diretores da Globo, o, o dirigente secreto do PT, José de Seu, e o filho de Lula, Lulinha. Né? Eu vou pular para trazer um dos dados absurdos. Primeiro, a aceitação veio através do pagamento total de propinas no valor de... Anota aí, Castilho, você gosta de números... 1 um trilhão de dólares, divididos entre os ministros do TSE, dinheiro oriundo da Petrobras, veja só, durante o meio salão, mais um bônus de 400 bilhões de dólares para Dólar. todos os presidentes do Partido do Centrão, no total de 1 trilhão e 800 bilhões de dólares. Agora, veja só, o que é que diz... Quando eu citei aqui o nome dos participantes da, da, da reunião, né? Alexandre de Moraes, o dono da Globo, Zé de Seu e tal, aí diz ainda, veja só, veja só. Outros ministros do TSE como? Eu vou dizer o que está escrito aqui, que é absurdo, mais absurdo do que esse um trilhão de dólares. Outros ministros do TSE como? Jalim Rabei, está escrito desse jeito, <risos> entendeu? Então, eu estou trazendo aqui um exemplo para dizer a você, meu irmão patriota, que o cara que escreveu isso aqui, está te chamando de idiota e quem repassa isso aqui está se comportando como tal, porque é o cara que escreveu sabe o que está escrevendo e sabe quem vai repactuar isso aqui, quem vai é, é, compactuar com isso aqui e vai é, transmitir para outras pessoas. É te chamar de idiota, porque é um negócio absurdo.
1: A gente está com... Ah, é Thales Castro, né? Ainda bem que aceitou conversar com a gente sobre essa situação do... Peru, professor, porque o tempo vai passando, vai passando, tá morrendo gente, o povo tá na rua, isso não, não se acaba mais, não? Vai terminar virando guerra civil?
5: Muito bom dia, bom grande dia. comunicador Geraldo Freire, bom dia a todos da Rádio Jornal, ele aqui de volta. Essa sua pergunta é chave: será que isso culmina numa guerra civil? Olha, os contornos, Geraldo, nesse momento, são de uma total é, fragmentação do tecido social. A segunda maior cidade do Peru chama-se Arequipa e já está contabilizando dezenas de mortos em confrontos com o campesinato, né, entre o campesinato, entre o movimento é, é, de engajamento social e as forças é, policiais. E isso também está se alastrando para outras cidades é, peruanas, e já também impactando a capital é, Lima. A gente comentou aqui na Rádio Jornal, Geraldo, uhum. junto com o Castilho, com o Romualdo, Wagner, é, em dezembro agora. Aquela tentativa frustrada de golpe de Estado do agora já é, saído, né, Pedro Castilho, e agora estamos ainda no meio aí de janeiro, e a nova vice-presidente que assumiu depois daquela situação é, periclitante, a Dina Poluarte, e ela não está conseguindo manter, nem um mês depois aí daquela situação delicada lá do Pedro Castilho, manter a ordem e a governança. E aí o que é que aconteceu que a vice-presidente, sucessora natural. Do, do Castilho, é, não está conseguindo arregimentar essas forças. Parece que ela perdeu um sustentáculo importante da governança no Peru, que é uma aliança natural que existe entre o movimento do campesinato né, e, naturalmente, o operariado. Quando esses dois segmentos de massas, eles não são contemplados, ou melhor, quando você tem uma ruptura em termos de é, aliança, em termos de contemplação aí de capital político, parece que há e insustentabilidade da gestão presidencial é, lá em Lima. Será que isso rumo para uma guerra civil, Geraldo? Olha, eu acho que ainda não, mas a situação da vice-presidente está beirando realmente a insustentabilidade.
3: Wagner? Professor Tales Castro, ah, Wagner, nós temos problemas em outras áreas do, da, da, da América do Sul também, por exemplo, a Colômbia, a situação não está tão fácil... E como, é, como analisar esse momento? O que é está que acontecendo na América Latina agora, professor?
5: Wagner, a América Latina está passando por um ponto de inflexão. Talvez isso tenha atingido realmente uma situação mais aguda, justamente porque nós estamos em transição de momento hegemônico internacional. Né? É, os Estados Unidos, desde 2021, quando tem aquela queda de Cabo, aquela retirada vexatória lá no Afeganistão, os Estados Unidos parecem, que não estão mais querendo exercer o seu papel, digamos assim, de grande protagonismo no mundo. Isso repercute na América Latina, porque você tem uma desorientação das forças políticas locais. E nesse esfacelamento né, de força política, de capital é, social local, você tem essas eclosões. E o que é interessante mencionar é que vários desses países de importantes da América Latina, do México à Patagônia, você tem um fenômeno muito comum no mundo hoje, né? tristemente comum, que é a hiperpolarização. Então você tem hoje uma, uma, um infeliz incapacidade de estabelecer diálogo civilizado e parte naturalmente para, eu não quero chamar a palavra de barbárie, mas você parte naturalmente para a violência é, indiscriminada. Então isso é clode na Colômbia, como se bem pontuou, isso no Peru está atingindo o ponto de abolição, uh, no Chile a situação já está um pouco mais pacificada, mas não está de todo solucionada, né? não, 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 não conseguiu ser solucionada a, a problemática chilena através... Das urnas né? E embora o jovem presidente Boric tenha é, Demonstrado auto autoridade aí No início da sugestão, parece que ainda há Muitos pontos é, em aberto Na agenda político-social E aí, Wagner, a gente não pode esquecer o Brasil né? Uhum. Como líder da América Latina, como maior país Da América Latina, que vive também O seu, seu próprio labirinto né? Vive o seu momento de terra em transe Lembrando aí o grande cineasta baiano Rocha. O Glauber Rocha
1: Romualdo de Souza
0: Professor Tales Castro Neste bom, bom. fim de semana, a, o CELAC vai se reunir, é, e aí o CELAC é a comunidade dos estados latino-americanos e caribenhos. caribenhos e o presidente Lula retorna é, como se fosse o... Aliás, a ideia dele é tentar trazer para o Mercosul o, a Venezuela e tentar refazer algumas eh, alianças que foram desfeitas nesses países. O que é, é possível esperar dessa comunidade, sabendo dessa situação específica da Venezuela, que, deixou, que foi levada a deixar o Mercosul por falta de democracia no país, e esses conflitos todos no Peru, professor?
5: Excelente pergunta, Romualdo. Vamos lá. Sei lá que foi criada pelo presidente Chaves. Não, ela foi criada pelo presidente Chaves. Foi engendrada, né, motivada pelo presidente Chaves há mais ou menos 10 anos. A comunidade é, latino-americana de, de países, né, envolvendo países caribeiros, era um fórum é, representa um fórum importante. Mas agora, com o retorno do Brasil, porque lembremos, na gestão Bolsonaro o Brasil se retira temporariamente da Celac, né? coloca a Celac um pouco na geladeira e aí agora na gestão Lula a Celac volta à pauta, volta à baila. Outro fato importante, Romualdo, nessa semana agora, foi o envio do diplomata brasileiro Felipe Macieira para Caracas para reabrir a embaixada brasileira fechada já há mais ou menos uh, três anos. O Brasil praticamente rompe relações diplomáticas com o governo Maduro, reconhece o governo Guaidó interino, né, paralelo, temporário, e agora parece que está é, é, definitivamente abandonando a ideia de reconhecer o Gua Guaidó. Né, a própria é, 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 oposição venezuelana já também abandonou o Guaidó e agora retorna o relacionamento é, com o próprio Maduro. E a Celac segue essa mesma lógica, é estabelecer é, novos marcos de relacionamento, reconstruir é, esses caminhos. É, deixados aí recentemente. E isso envolve diplomacia, política e, obviamente, também temas sociais. Quando se fala em diplomacia, as temáticas sociais, as temáticas locais, elas são trazidas à baila. E o Brasil agora com esse novo é, papel, né? esse novo protagonismo nessa agenda latino-americana.
1: Pronto, mais uma conversa aqui do Passando a Limpo com o professor Tales Castro Uh, especialista em política internacional. A gente pede a passagem do professor de Economia, Breno Almeida, aqui no passando da Limpo, aproveitar também que hoje é dia de Castilho aqui, falar um pouco dessa situação que nós vivemos por conta do que está acontecendo com as lojas americanas. Porque fica todo mundo atônito com, com o volume de dinheiro. Quando falarem 20 bilhões... A gente ficou, puxa vida, 20 bilhões é coisa demais Quem é que aguenta isso? Aí chega, não, não é 20 não, são 40 bilhões Aí já apareceu, eu falo de um trocadinho mais de 3 bilhões 43 bilhões e vai por aí Como, professor, nós tivemos em outros tempos A gente se lembra do que aconteceu com a construção Civil A partir do quebra-uma, outras vieram feito dominó Tivemos isso, houve um tempo aqui de, de supermercados, o senhor se lembra? Grandes redes, inclusive, que entraram no dominó. As pessoas ficam com receio de uma contaminação que possa acontecer com isso que está acontecendo com as lojas americanas. No meio dos economistas, como é que isso está repercutindo?
6: Bom dia, Geraldo. Bom dia, Castilho. Bom dia, nossa audiência na Rádio Jornal. Bem, você fala de uma coisa que para a economia é, é crucial, que é confiança, geral. Uhum. Toda a crise econômica, se a gente for observar, ela surge por conta de quebra de confiança. É, na, o, o mercado ele é baseado essencialmente nisso. Quando acontece um processo de fraude como esse que aconteceu com as lojas americanas, e as lojas americanas não são qualquer empresa, é um play é importante no mercado, é um varejista importante, tem um peso histórico, faz parte da cultura, né? todos nós temos uma relação com a loja americana, em certa medida, e quando nós vemos uma situação como essa, é, isso mexe com a, a, a cabeça, com o comportamento do consumidor e, por sua vez, com o comportamento de todos os agentes econômicos. Então, o que a gente observa é que práticas é, ruins no meio empresarial, infelizmente, são recorrentes. Existem legislações específicas para isso, existe todo um, um marcabouço jurídico que dá condições disso poder ser apurado da melhor forma possível. E, quando isso acontece com empresa emblemática na vida brasileira, isso nos chama atenção, porque é, isso nos alerta para a necessidade de, de uma... De, Ajustar permanentemente a governança no setor privado também. Cobra-se muito do setor público mais eficiência, mas nós vemos agora com o caso das lojas americanas que é importante que empresas desse porte, que geram empregos, que têm um papel importante na formação de preços no varejo, que também passem por um, um, um rigor maior, por um, um critério maior na sua é, é, regulação.
1: Castilho.
4: Bom dia, professor Breno. É, uma coisa que chama nesse chama atenção dos leitores, dos ouvintes, é como isso aconteceu. É, Sabe-se agora que as americanas vêm pagando muito bons dividendos aos seus acionistas, mas agora o um grande debate que a gente vê no noticiário de economia é o seguinte. A empresa precisa ser salva, mas não vai ser somente o pedido da recuperação judicial que será suficiente para salvar americanas se os seus maiores acionistas não comparecerem com o dinheiro. A gente não viu, desde a semana passada, quando o fato foi comunicado, nenhuma manifestação desses acionistas. E eu queria perguntar ao senhor, primeiro, esse papel será determinante e entre os seus colegas, qual é a visão de futuro dessa empresa? Uma linguagem bem simples, a americana vai sobreviver a isso?
6: Bem, eu queria primeiro fazer uma referência. Uma eu li o, o seu texto mais cedo sobre isso, eu achei importante trazer esse elemento, é importante trazer isso para o debate, é, como diz, é, esses que, os maiores aí, né? eles têm que coçar o bolso para poder fazer a empresa ficar firme, porque isso também tem a ver com a credibilidade dessas figuras nos seus negócios. Eu acredito que seja por isso que eles não se pronunciaram de forma objetiva, pela ligação que tem com os próprios negócios é, é, anteriores às suas participações na, nas lojas americanas. O que a gente observa, é, a gente passa dessa, essa crítica, é que o pagamento de bônus, ele é um pouco desproporcional. E isso, é, você pagar bônus para o andar de cima, e você comprometer aí a gestão da empresa de forma mais, mais decidida, isso é ruim para o sistema econômico como um todo. É, o que a gente observa, e já observava, é que o modelo atual das lojas americanas era um modelo que, dia após dia, ele não vinha é, não, ele não, não conseguia mais se sustentar da forma como vinha. E isso terminou se revertendo nessa, nessa observação. Mas na prática, de forma empírica, quando a gente observava como a empresa se, se desfilava né, no mercado, como ela se colocava, já se tinha a percepção de que alguma coisa não ia muito bem. A sobrevivência da empresa vai depender naturalmente é, de como vai se desenrolar essa recuperação artificial, de como esses agentes que estão ligados à, à empresa, né? esses, esses, esses nomes, né? esses grandes nomes que estão ligados à empresa, como eles vão se comportar e como é que o próprio mercado, e aí a gente coloca fornecedores da empresa, credores da empresa, diga-se de passagem, os credores da empresa, é, isso vai ser determinante de como vai, de como vai, vai se dar a sobrevivência da empresa, porque é, dado o volume de dívidas que a empresa acumula, né, os credores numa situação a gente ainda está no momento de recessão econômica, então esses credores eles também precisam reaver o que os recursos que foram colocados na empresa. Então isso também é algo que, que nos chama a atenção. É os próximos capítulos. E sobretudo como esses, esses grandes nomes vão se posicionar, é que vão encaminhar né, o nosso olhar para como isso vai, como, é, como esse rio das americanas aí
1: vai correr. Eu estava ouvindo hoje pela madrugada um colega seu, de renome nacional, dizendo o seguinte, partimos do princípio, a primeira coisa, eu não tenho dúvida que esses números estão fraudados, isso é uma fraude. Aí eu fico pensando, a quem interessaria, então, fazer um boato desse tipo? Por que faria? Geraldo, essa
6: é, é uma questão que, que nos chama atenção, porque é, já se havia, né, já se tinha conhecimento, já se corria é, aí as informações de que algo não ia bem. Isso foi se abolumando, isso foi se abolumando, e a empresa chega nesse, nesse patamar com esse volume de fraude é algo que a gente pode é, deduzir aí como um problema de governança mesmo uhum. né? e comportamento dos gestores e aí isso nos chama atenção para esse tipo de comportamento no meio empresarial que isso é muito nocivo o varejo é um dos setores da nossa economia que mais emprega o varejo é quem consegue dar a, a linha das encomendas nas indústrias, na compra de matéria-prima. Se o varejo vai bem, a gente tem a possibilidade de ter uma atividade industrial interessante nos mais diversos setores. Então, a situação acontecendo com a grande rede de varejo, como as lojas americanas, é algo que nos chama a atenção sobre o comportamento, o comportamento até moral de, de executivos.
1: Pronto, então a gente agradece essa participação do doutor uh, Bruno, Brenda Almeida aqui no nosso Passando a Limpo. Pois não, Wagner?
3: É só para o nosso ouvinte compreender melhor como é que essas coisas funcionam, Geraldo. Veja só, há cerca de uma semana, o ex-presidente da Americanas, Sérgio Rial comunicou ao mercado ter encontrado inconsistências contábeis da ordem de 20 bilhões de reais na companhia. In... As inconsistência. <risos> inconsistências. Inconsistências contábeis de 20 bilhões de reais. Foi o que aconteceu, ele deixou o cargo. Mas deixou o cargo, depois de quanto tempo tem assumido, Geraldo? É. Dez dias. Ele chegou, assumiu, chamou a equipe, o que é que a gente tem aí? Vamos fazer um levantamento aí. Aí a equipe chega, doutor, tem isso aqui, ó, 20 bilhões. Ele, opa, aqui não dá para mim não, vou embora. Em dez dias, eu fico imaginando, já pensou se isso acontecesse na vida pública, né? um prefeito, um governador, quando <risos> assumir, chegasse assim, chamasse a equipe, ó, oh, fazer um. Governo de transição, o que é que tem aí? Rapaz, não vou pegar esse pepino não, não vou não. Clube de futebol, já pensou se funcionasse desse jeito?
1: Deixa eu chamar aqui Romualdo de Souza, porque tem uma manchete de hoje, Romualdo, CNBB reage após gestão Lula tirar Brasil do acordo anti que havia sido assinado por Bolsonaro. Você imaginar que em um momento desse, cheio de problema na vida para resolver, é, é, esse assunto seja requentado, e vem a, a, a rua trazido por, por, pelo presidente Lula, não fica parecendo que a gente vai terminar tocando fogo no circo com a gente dentro?
0: Pode até tocar fogo, mas a CNBB advertiu não o, o presidente Lula, mas o vice-presidente Geraldo Alckmin. O presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil esteve com Alckmin em Belo Horizonte e Dom Valmor disse a Geraldo Alckmin: "Olhe, não mexa nesse assunto." Alckmin, eh, que eh, concorda com a CNBB, eh, disse essa decisão, se vier a ser tomada, não vai ser uma decisão eh, que a gente vai tomar assim, como se diz no interior de São Paulo, em cima dos cascos. Nós vamos discutir com a sociedade. Ocorre que não houve nenhuma discussão e nem sei se teria de haver discussão. O que houve foi o governo do presidente eh, Luiz Inácio Lula da Silva resolveu tomar essa medida, a ministra da Saúde... Ela disse, olha, o Ministério da Saúde vai pautar as suas ações com base na ciência... E a decisão foi tomada. Então, a nota da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil contra a revogação da portaria sobre o aborto diz exatamente o seguinte, Geraldo, que nesse momento a hora pede sensatez e equilíbrio para a efetiva busca da paz. É preciso lembrar que qualquer atentado contra a vida é também uma agressão ao Estado democrático de direito, diz a nota da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. A CNBB fez a nota, Lula soube da nota, leu a nota e o máximo, o máximo que, po que pode acontecer é o seguinte, o presidente não havia programado, mas agora em maio vai ter uma Assembleia da CNBB e Lula vai à Assembleia dos Bispos. Não sei se vai conseguir apaziguar os ânimos, mas a CNBB está no papel dela, de fazer a, a defesa de seus interesses, de suas ideologias e até de seus dogmas e o Estado brasileiro tem mais é que tomar as decisões que
3: considerar importantes. Ô Geraldo, a uh. gente sabe que em campanha eleitoral cabe tudo, né? o candidato diz o que quer, uhum. é, fala o que pensa, diz um bocado de bobagem, tem candidato que chega e faz aquela é, numerorragia, joga um bocado de número, diz um bocado de coisa que ninguém entende nada e deixa para lá, né uhum. o problema é que eu tô vendo agora Geraldo, é que parece que a campanha não passou, <risos> Lula disse tanta besteira na última e, semana, é um e, negócio absurdo, em apenas 20 dias, é, em apenas 20 dias, ele devia simplesmente calar a boca. Eu, uhum. Porque agora ele não é mais candidato. Ele é o presidente da república. Então, ele não precisa ficar reclamando do que está aí. Do que, é porque está errado. Está, meu amigo, você tem que fazer. Você foi eleito, faça.
1: Vamos. É, Ô, Geraldo, é, deixa eu, eu citar somente. A Fabíola, que ela já, já fala dos Estados Unidos. Dar, dar
3: nome aos bois, já que a gente estava falando das americanas no bloco passado. E a gente estava citando muito. As pessoas mais importantes, né, os acionistas mais importantes. São três rapazes que têm um pouquinho de dinheiro, Geraldo. Uhum. Jorge Paulo Leman. Beto Cicupira e Marcel Teles. Qual o problema? Esses três caras que têm um pouquinho de dinheiro mais do que nós três aqui no estúdio uh, eles dizem que não vão cobrir esse rom da empresa mas aí fica uma dúvida judicial né? Eu não sei se Castilho já tem informação nesse aspecto tem. de como é que a justiça pode agir nesse caso, porque eles são os maiores acionistas da empresa. Quer dizer que os pequenos. Ontem eu estive com um acionista que perdeu 20 mil reais. Vocês se lembram que. Né? Eu, acionista eu, pequeno.
1: Antigamente a gente chamava, chamava cachorro-quente de sanduíche americano. É. É. Que era exatamente. Ela nasceu naquela coisa do, é. do sanduíche. Né?
4: Olha, é, só para que o nosso ouvinte tenha um número na cabeça: os três acionistas detém juntos um patrimônio de 180 bilhões de reais. Reais, não é dólar, reais. São Certamente, eles estão entre os cinco maiores empresários brasileiros e de maior fortuna pessoal, liderado pelo Jorge Paulo Lema. É, qual é a questão que envolve o nome dele nas americanas? É porque, veja bem, eles três, através de uma empresa chamada 3G Capital, que administra vários fundos, detém 31% das americanas. E eles não só compactuaram e como mantiveram a antiga diretoria eh, da Americanas, como se beneficiaram com os dividendos, mas a liderança deles. Na verdade, o mercado diz é assim, a Americanas pertence a eles três. E agora o os bancos estão dizendo seguinte: assim, olha, vocês não são os donos? Vocês não têm 31% da empresa? Está na hora de vocês comparecerem. Qual é a discussão? Houve uma informação inicial de que eles botariam nessa conta quando apareceu os 20 bilhões? eles botariam 6 bilhões. Uhum. Aí agora eles se calaram. Agora não é mais 20, agora não é nem 40, é 43. O está registrado na ação, eu li a ação da recuperação judicial. Os caras e aí os caras dizem, olha, tu não vai ter que botar mais 6 não, vai ter que botar 10 ou 15. Uhum. E aí eles estão resistindo a isso. Há um entendimento, e pelo que a gente vê hoje é o seguinte, sozinha, a americana não sobrevive. Se for esperar uma recuperação judicial nos modos que está aí, olha, nós vamos reunir os nossos credores, fazer uma lista de cobrança, e quem tem prioridade, os empregados
1: recebem aquela, aquela lista todinha, já era. Castilho, você tem com certeza, o aproximado, o número de lojas. Porque são 3.500. 3.500? <risos>
4: veja bem, são 3.500 pontos de venda, sendo 1.025 de loja física que a gente conhece, uhum. aquela tradicional, mais 750 das Americanas Express, Express que é aquela pequena, e tem as lojas da BR, uhum. que é o seguinte, a Americanas tem uma parceria com as lojas da Petrobras, da antiga BR que ah. chamou de Vibra, que ela opera aquelas lojas de conveniência, são uhum. mais tantas, então na verdade o ecossistema, como eles dizem, tem perto de 100 mil empregos diretos e indiretos. E uhum. tem o
3: e-commerce também, né Castilho? E tem o
4: e-commerce que é o problema então é. veja bem, o que o, que o, o, o nosso Bruno está dizendo é o seguinte ó, imagina você que vem no guarda-chuva da, da, do e-commerce da Americanas. Você que tem uma firmazinha pequenininha lá, você uhum. vende, a Americanas vende para você. Aí você manda a mercadoria para o depósito da Americana, ou então você mesmo a, contrata, a Americana contrata um fornecedor que vai buscar na sua empresa o seu produto para entregar ao cliente. Você vai querer operar com a Americana? Então, nessa altura, o e-commerce da Americana, na minha opinião, já foi para o espaço. É? Porque as pessoas não querem mais comprar Essa lá. Essa é
1: ligação com o chocolate...
4: Não, é o seguinte, é porque, veja bem, a Americanas, tradicionalmente, foi a empresa que mais apostou uhum. na questão do ovo de Páscoa, Sim. tá entendendo? A Americanas sempre vendeu muito chocolate, uhum. e nos últimos anos ela criou uma mística de que o melhor o ovo, de, é, o ovo de Páscoa é o mais barato na Americanas, nem sempre é verdade, mas ela criou isso. Então, é por isso que o passado é o seguinte, vai ser tão sério que o ovo de páscoa não vai ter mais, você não vai comprar mais ovo de páscoa na Americana. Deixa é mais eu... uma brincadeira.
1: Vamos trazer a Fabíola Góes, que está em Washington. Eu pergunto, Fabíola, nos Estados Unidos tem lojas americanas? <risos> Toda é essa. Né? <risos>
7: Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos. Não, aqui não tem lojas americanas, a mesma que a gente tem no Brasil. Tem outras lojas americanas. <risos>
1: Ronaldo de Souza, Brasília.
0: Fabiola Góes, bom dia. A troca na representação do Brasil na ONU, na Organização das Nações Unidas. Agora, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nomeou o embaixador Sérgio Danese. O que vai modificar? É bom lembrar, Fabiola, que o Lula.1 um e Lula.2, um, no primeiro e no segundo mandatos, o presidente trabalhou para que o Brasil integrasse o Conselho de Segurança da ONU tanto é que criou várias embaixadas em diferentes países. Essa estratégia de colocar o Sérgio Danese na ONU pode facilitar esse projeto de Lula, Fabiola?
7: Bom dia, Romualdo. É uma tentativa que o Brasil tem, né? Ele já está é, dessa expectativa de entrar no Conselho de Segurança da ONU, mas para isso ia ter que ter uma reforma profunda e aprovação de todos os países que fazem parte, né, esses cinco membros permanentes, que inclui inclusive a Rússia, e a gente não tem uma expectativa de que isso vai acontecer, o que o Brasil tem, ele participa né, de uma cadeira rotativa do Conselho de Segurança da ONU, inclusive nesse, agora ele tem mais um mandato até terminar essa cadeira rotativa, e esse embaixador Sérgio Danese, ele é um embaixador que foi rifado do cargo na época em que o presidente, o presidente Bolsonaro, queria indicar o Crivella lá para a África do Sul. Então, esse embaixador ficou só um ano no posto e foi embora para o Peru, para o Peru, é onde ele está agora. Né? O Peru está é, em polvorosa por causa de prisão de presidente, tentativa de derrubada da atual. Né, da vice-presidente que está assumindo o cargo. Então, ele sairia do Peru e viria aqui para um cargo estratégico, um cargo muito importante na diplomacia brasileira. É, ele dita praticamente, vai ditar a parte né, das conversas, das negociações que o Brasil vai ter, na ONU tem vários temas que estão sendo discutidos, direitos humanos, em termos de guerra, imigração, agenda climática. Então, esse embaixador ele ganha esse prêmio, vamos dizer assim. Ele foi muito prejudicado na carreira por causa do Bolsonaro e agora ele volta para esse cenário. É um, é um embaixador muito experiente. Ele já foi secretário-geral do Itamaraty e eu ouço muito elogios em relação à conduta dele. Também foi embaixador da Argentina.
1: Wagner?
3: Fabiola, daqui a 20 dias o presidente Lula vai se reunir com o presidente americano Joe Biden. Essa informação foi divulgada pelo Palácio do Planalto ontem. E Joe Biden está completando dois anos como presidente dos Estados Unidos, dando início à segunda metade do seu mandato com uma aprovação de apenas 40%. É bom lembrar que já foi bem pior, né, Fabiola? Mas o que é que representa esse encontro? breve, daqui a pouco, né? breve que eu digo, é, é, no dia 10 de fevereiro, entre Lula e Biden.
7: É isso mesmo, Wagner, bom dia. O Lula e o Biden já têm uma previsão, já tinham previsão logo assim que o Lula foi eleito, né, em outubro, é, é, ele já tinha uma, uma expectativa de vir, então ficou confirmada ontem essa data de 10 de fevereiro, o Lula vai ficar dois dias mais ou menos aqui nos Estados Unidos, e há, entre temas que serão discutidos, né, serão temas de agenda climática, né, agenda de imigração, mas também vão focar muito em termos de democracia. O Lula quer saber como é que o Biden está lidando aqui com um país rachado, como está no Brasil, né, entre a, a esquerda e a extrema direita, e aqui também nos Estados Unidos acontece a mesma coisa, por causa do ex-presidente Donald Trump, negando a eleição, igual o Bolsonaro também faz no Brasil. Então, o Biden quer. O Biden vai, né, obviamente, vai tratar esses assuntos de democracia. Agora, tem alguns outros temas que são muito espinhosos entre os dois presidentes que não sei ainda se vai estar na pauta de conversas. Por exemplo, Venezuela é um tema que é um, 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 um setor de atrito, vamos dizer assim, entre Brasil e Estados Unidos. Agora a gente teve a notícia né, de que vai abrir uma embaixada de novo na Venezuela, o Brasil vai, vai abrir uma embaixada na Venezuela, os Estados Unidos têm relações cortadas, apesar de ter alguns liberar algumas empresas a, a fazer trocas comerciais com a Venezuela. Também outro tema que pode ser discordante é a guerra na Ucrânia, né? os Estados Unidos eles defendem o Zelensky, o presidente ucraniano, e o Brasil se manteve neutro. Então, tem alguns temas espinhosos que podem ser abordados nessa conversa, mas é uma conversa amistosa, é a primeira... Né, entre desculpa, o primeiro entre os dois presidentes, o brasileiro e o americano, depois que o Biden, que o, que o Lula foi eleito né, presencialmente, o Lula vai na semana que vem para a Argentina e para o Uruguai, ele vai participar do encontro da CELAC, né, Comunidade de Estados Latino-Americanos e caribenhos é uma reunião importante. E essa viagem para cá seria a terceira viagem internacional do Lula. A quarta seria para China, o Portugal, ainda não está definido, mas é um momento em que abre-se a agenda né, de viagens internacionais do presidente Lula.
1: o eu vi com grande curiosidade, eu não sei nem se você teria resposta para isso, porque é, foi divulgado ontem que Biden está jogando 50 milhões de dólares na Coreia do Norte para é, desfazer mentiras de, de, de Kim jong -un. Na Coreia do Norte. Eu digo, meu Deus, como é que isso é feito? Vai um carro de som pela rua, Kim Jong está mentindo. Como é que isso é feito?
7: Olha, eu não tenho detalhes para te falar sobre isso, Geraldo, mas certamente não é dessa forma, certamente eles usariam um esquema muito mais poderoso né, de informação e talvez combate em redes sociais, eu não tenho elementos, a Coreia do Norte é um país muito fechado, a gente uhum. não sabe como é que se propaga informação direito por lá, a mídia é totalmente controlada. Né? Agora, voltando um pouco, eu queria só complementar o, que eu, o comentário anterior que eu estava falando do Biden, da popularidade dele. É que o Wagner comentou que caiu, de fato, caiu mesmo, agora está em 40%, já teve pior, viu Wagner, já teve em 36% né, em julho, do ano passado, julho e agosto do ano passado, e agora está em 40%. Não tem nada que faça a popularidade do Biden melhorar aqui nos Estados Unidos. Nem a inflação, que diminuiu, que está agora em 6,5%, né, que já chegou a 9%, não está ajudando. E também há um índice de desemprego baixíssimo, em torno de 3,5%, é o índice mais baixo nos últimos 40 anos. Aí agora saiu detalhes, inclusive, de papéis né, sigilosos teriam sido encontrados nos escritórios dele, então isso daí também atrapalhou a popularidade. Agora ele está confiante, ele talvez anuncie na semana que vem que vai ser candidato de novo à presidência dos Estados Unidos e está ignorando praticamente essa questão do sigilo. Ele não, a Casa Branca não detalhou que tipo de documento foi esse que foi encontrado na casa dele e ele está seguindo adiante.
3: Geraldo, só um comentário em relação à, à comunicação que você citou que os Estados Unidos pretendem fazer com... Hum com a Coreia do Norte, que a gente não sabe como vai ser feito. É, é bom lembrar que um, uma, uma estratégia muito boa adotada na guerra da Ucrânia, pela BBC de Londres, não pode sequer ser adotada também lá na Coreia do Norte. Qual foi a estratégia? Você lembra? A BBC passou a transmitir novamente em ondas curtas, porque a Rússia cortou a comunicação da Ucrânia, né, com internet, com tudo, né, e passou a transmitir com ondas curtas. Qual a questão? As pessoas daquela região do planeta têm rádio. Uhum. Inclusive rádio AM, rádio uhum. ondas curtas, né? Porque são longas distâncias é. e você tem que ter. No esse caso sistema. de
1: Cuba, inclusive, eles botavam antena virada para que se. Essa é a origem do Pernambuco falando para exatamente. o mundo. É, exatamente. Só que na Coreia do Norte o povo nem rádio
4: tem.
7: Tem mais. Uhum. Não, não tem. tem rádio de nada, não tem nada. Ô,
1: Fabíola. Agora eu acho que esse dinheiro podia. O tempo de Lindon Johnson, eles faziam uma Aliança para o Progresso. É, e um leiteiro é preciso aqui. Saber. É, Vamos
4: pegar mais detalhes, né? é. mas Mas, mais, mais, Fabiola eu tô curioso para saber qual é o futuro do George Santos olha, essa figura conseguiu ludibriar todo mundo foi eleito deputado pelo partido republicano e aí quando agora começa a surgir a, a, a palavra da moda inconsistências no currículo dele e agora se descobre que o cara primeiro, disse que a mãe tinha morrido de câncer em decorrência da, da, de ter sobrevivido ao atentado das torres gêmeas, Geraldo e que o seguinte Tempo que vinha ao Brasil, participava de discurso, né, concurso e beleza no setor de drag queen. É muita coisa, Fabiola. Como é que esse rapaz vai sobreviver com um currículo tão amplo?
7: Olha, olha, Castilho, aqui esse é um assunto que está nos trend tops. O Jorge Santos, ele tá nas conversas, nas rodas de conversa. Tá nas emissoras de televisão, nos sites de notícias, e toda semana é uma notícia diferente, acho que a cada dois, três dias é uma bomba que aparece, agora essa última de que ele teria sido é, de, drag queen, né? participado de um concurso de drag queen há 15 anos no Rio de Janeiro, dois colegas dele, ex-amigos dele disseram, falaram para o The New York Times, o The New York Times está em cima dele, aí essa história de que a mãe teria morrido né? por causa, de, no câncer por causa do... do do World Trade Center, né, daquele ataque no 11 de setembro, e depois ele chegou a twittar que a mãe dele tinha morrido mesmo no, no 11 de setembro. Então, é uma série de mentiras que está sendo desmascarada agora. É vergonhoso o um congressista americano, o um republicano, principalmente o republicano, né, que se diz gay e que é, já é uma resistência muito grande que os republicanos têm. Votaram no candidato como ele. Ele inventou que os... Avós teriam fugido da Alemanha, que eram judeus, que foram perseguidos. Olha é tanta mentira! E o pior é que é filho de brasileiro, né? E temos essa pecha ainda no currículo dele, né? Uhum. Então está tendo uma pressão muito grande. Cada dia que passa, a pressão é grande que ele renuncie dentro da Câmara, né? Dos representantes aqui nos Estados Unidos, que seria a Câmara dos Deputados, eles querem que ele renuncie. Mas já tem também é, denúncia no Brasil né, de estelionato, foi reaberto um processo na justiça contra ele, ele teria passado cheque sem fundo para comprar roupa né, lá no, numa cidade no Rio de Janeiro, Niterói, então, ele está realmente com a ficha suja, ele diz que não é nada disso, que não vai renunciar porque ele, ele foi votado é, democraticamente, não é um partido qualquer que vai querer tirá-lo de lá, mas ele pode se enfrentar a sérios problemas, inclusive estão investigando doações é, ilegais a campanha dele. E se isso pegar, se isso realmente ficou confirmado, vai ser por onde ele pode realmente perder o mandato. Agora okay, é todo dia, guaios. não tem um sossego essa criatura estar tá nas páginas do jornal.
1: Bom fim de semana para você e terminou o Passando a Limpo.
0: A Rádio Jornal apresentou opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.